0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com She catch patagonian pancakes With that one and gin party made. She having all the ways good contacts She making with apple and contract What's the shame Mary Jane had a pain of the pain at the party? What the shame, Mary Jane, What the shame Mary Jane had the pain of the party. Okay, I'm getting crapped, nice <laughs> Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este podcast porque les voy a recordar, y vamos a seguir platicando, mejor dicho, cómo fue que terminaron los Beatles. Ustedes recordarán que nos quedamos en que habían grabado el álbum blanco y que se habían odiado para toda su vida y que el primer anillo se fue Ringo. Y en eso estaban cuando lanzaron entonces Apple. Apple lanzó su primer gran disco y su primer gran éxito fue Hey Youth. Hey you, hey you, hey you. Y de hecho, la presentaron en vivo en, en un show donde se llenaron de gente y otra vez ellos sintieron que el contacto con la gente los rejuvenecía y les gustó muchísimo, así que surgió la idea de hacer un show en vivo. Al mismo tiempo, quisieron volver a sus raíces rock and rolleras cansados de tanta psicodelia y tantas drogas. La nueva música, hecha por ejemplo por bandas como The Band, que es el grupo de apoyo de Dylan, tuvo un impacto especial. Sobre the, sobre, the Beatles, sobre the Beatles y además ellos llegaron a la conclusión que eso era lo que buscaban Harrison recientemente había pasado tiempo con el grupo y con Dylan en su casa en Woodstock Nueva York y regresó enamorado del espíritu espontáneo y colectivo que lograron en las grabaciones conocidas que le empezaron a dar durísimo al proyecto que seguía como The Basement Tapes que se llamó así originalmente Get Back, Get back o Regresa porque ellos querían que fuera como un regreso ...a sus raíces. Sin embargo... ...desde el principio... ...hubo más broncas en el proyecto... ...que chairos en un zócalo... ...durante el informe del PG. Bueno... ...más chairos que cuando uno... ...se mete a Twitter y critica algo. Ahí había más chairos. Pero bueno... ...para empezar querían filmar todo... ...y luego descubrieron que debían levantarse... ...a las 8 de la mañana... ...para tocar en un sótano... ...más frío que el trasero de un esquimal... ...o que el abrazo de tu exnovia... Oh. ...levantarse temprano... ...siempre pone de malas... ...y los cuatro llegaban... ...con el sano propósito de buscar... ...no a quien se las, no hizo, quien se las hizo... ...sino no a, quien las hizo. a quien se las pague... ...para Paul... ...los demás... ...eran unos ah. huevones sin talento... ...que vivían... ...de lo que él escribía... ...eso dice uno de los biógrafos de McCartney... ...y para los otros tres... ...era otro asunto... ...de McCartney... ...que era mamón e inflado... ...y que incluso... ...le decía al director... Lindsay Michael Hawk Cómo dirigir la película Sin embargo Las tensiones más peligrosas Durante ese mes de enero Pasaron entre Harrison y Lennon Para su horror Harrison descubrió que Yoko Ono A veces tenía una voz En los asuntos de la banda Que lo igualaba Es decir, ya Yoko y Harrison eran lo mismo Incluso superaba Su propia voz Peor aún Lennon y Ono ahora estaban practicando una mamada que se llamaba mayor conciencia. Lo, lo cual es cierto. Estaba basado en la creencia de que la comunicación verbal era innecesaria entre personas sintonizadas. Es decir, si usted se lleva muy bien con alguien y usted se sintoniza con esa persona, no necesita decir una sola palabra porque únicamente con verse los ojos se van a entender. Su efecto real, sin embargo, fue dejar de plano, perdónenme, se dejaron de hablar. Como surgieron problemas cruciales, Lennon no dijo nada. Y todo hacía que lo respondiera Yoko, o él imaginaba que Yoko le contestaba por vía telepática a los demás. Se los juro, estaba muy loco ya Lennon. Esto volvió locos de por sí a sus compañeros de banda. Finalmente, Harrison llegó a un punto en que no los soportó más. Temprano en la tarde del 10 de enero, Harrison y Lennon entraron a una pelea que tuvieron que negar más tarde. Aunque George Martin le diría después al biógrafo de Lennon, Philip Norman, que la discusión se volvió física, pero se calmó después. De hecho, yo platiqué con Philip Norman, quien fue biógrafo de John Lennon y biógrafo de Paul McCartney, y él me confirmó que, que se agarraron a golpes Lennon y Harrison y en otra secuencia de Larry B., McCartney y Harrison. Los momentos de esa confrontación de ninguna de las dos están grabados entre, eh, en la película que Michael Hogg estaba haciendo y sin embargo, si sí logró filmar a Harrison, ustedes lo pueden ver si ven la película en cualquier pedazo de, de internet, Harrison aparece diciendo, estoy fuera de aquí, empacó su guitarra, pongan un anuncio y atraigan a algunas personas. Ahí se, ve, ahí se ve McCartney y Stan parecían conmocionados Pero Lennon se mostró súper tranquilo Se burló de Harrison Y más tarde En otro caso como extrañísimo Joe Cono se siente en la silla en la que estaba George Agarra el micrófono Y se puso a berrear como gato en una caja de tachuelas Mientras, dos restantes Beatles Es decir, Ringo y Paul, Ringo y Paul. Ya no sabían qué hacer para no poner más loco todavía a John Lennon o para que se pusiera Lennon incluso más loco que López-Gatell con coronavirus o Andrés Manuel criticando a Eugenio Derbez. Esa tarde, Lennon sugirió reclutar a Eric Clapton para reemplazar a George Harrison. George, después de muchas negociaciones, regresó, pero ya nunca más volvería a hacer lo mismo en la banda. Lennon había jodido ya la relación con McCartney y con George. El concierto en la azotea con lo que cerraron Get Back fue la última presentación pública de The Beatles y ahí es casi un talento, más bien un logro, que se hayan logrado presentar como si nada pasara. Aquí ya se odiaban con más intensidad que los de Morena, odian a los del pan y entonces, por si algo hiciera falta, entró en acción El Cochino Dinero. Ocurre que Apple estaba perdiendo dinero más rápidamente que Pemex y se necesitaba un manager audaz, decidido y honesto para acabar con la sangría de lana. Su contador de plano renunció y les dejó en su escritorio una nota que decía, comillas, sus finanzas personales están en un desastre. Se cierran comillas. Acto seguido brincó por la ventana. Para acabarlo de joder, Lennon tenía a su candidato y McCartney al suyo. Para Lennon, el manager ideal era Allen Klein, un tipo rapaz con la moralidad de una rata de alcantarilla, más tranza que un contratista de la 4T o que Manuel Bartlett, y con menos escrúpulos, que el director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero que le hacía tanto la barba a John Lennon, y de una manera tan rastrera, que hasta Yoko vomitaba, bueno, hasta los moléculas se veía decente. Tenía tan mala fama que el mismísimo Mick Jagger le mandó un mensaje a John Lennon y a Paul McCartney diciendo no se acerquen a él. Pero fue, inútil. Pero, fue inútil. pero fue inútil. Paul tenía como propuesta a sus nuevos parientes políticos, Lee y John Eastman. Aquí ambos se dijeron, chichi del que se raje, y esto fue lo que desencadenó la conflagración que mató a David La batalla entre Lennon y McCartney concluyó con la derrota de Paul, pero con un fino detalle que hizo que se odiaran todavía más. Cuando firmaron su contrato con Crane, McCartney se negó a poner su firma en el documento. Ni Klein ni los demás creían que esto importaba. The Beatles tenía una comprensión de la regla de la mayoría. Pero en ese momento de desacuerdo, Paul McCartney realizó la única maniobra brillante que alguien logró durante todo este final, retener su firma. Con ello, más tarde convenció a un tribunal de que ya no estaba por contrato a quedarse con The Beatles y que nunca había estado vinculado a Allen Klein, un juez, determinó que esto era la base legal para que McCartney se separara de The Beatles y rompieran cualquier asociación. Esto le zurró a los otros tres y es la razón por la cual, incluso en su lecho de muerte, Lennon detestaba a Paul McCartney. Pasa el tiempo, llega agosto del 69 y los Beatles se juntan otra vez para pa grabar. El mito dice, y aquí ese es un mito muy, muy difundido, ...que sabían que era su último disco... ...y que querían hacer un disco... ...final, grandioso, digno de su reputación... ...la verdad es que... ...sin importar sus propios problemas... ...a los Beatles les gustaba mucho, mucho... ...la música... ...y les gustaba mucho tocar como banda... ...incluso cuando más se odiaban... ...más y mejor música... ...generaban, así que... ...se encierran en el, en el estudio... ...graban el disco Abbey Road... ...donde destacan... ...finalmente las contribuciones de Harrison... Que son Something y Here Comes the Sun Considerada por muchos la mejor canción de los Beatles completamente Y fue precisamente en verano del 69 cuando se graba el Abbey Road Que proporcionó una amplia muestra de las fortalezas musicales de la banda Así como una perspectiva de toda su historia Por lo que encuadraba muy bien en este mito de que era un disco de despedida Aunque ellos no lo habían determinado así Oigan, y aquí voy a tener que parar tantito a esto que ya está quedando más largo que un mal matrimonio o está más largo que este sexenio. Así que miren, los dejo con esta segunda parte de por qué se separaron los Beatles y la próxima semana, ahora sí, terminamos esta historia que ya parece más larga que un dolor de muelas, pero que a poco no, está bien interesante. Yo soy José Luis Guzmán, Los escuchamos por acá. Recuerden que este es un podcast exclusivo de Himalaya y cuídense mucho.